0: オプティミスティック・タイガー4回始まります今回は定番の JavaScript 周辺のニュースフロントエンドでのコード品質についてフロントエンドの現場では凝集度や結合度が話題にならない流行っている様子の CSS フレームワークについてテールウインド CSS の良いところ悪いところ私ポンコツマネージャーのマネージャー日記幸福を学んで実践する幸福のサイエンスをお届けします SF はエンジニアの餌はまさにこれから映画を見に行くのでお休みです短い時間ですが今日もよろしくお願いいたします JavaScript Windows 周辺のニュース、Windows、10インターネットエクスプローラーサポート終了のアナウンス Windows10 においてのインターネットエクスプローラーの単体のアプリとしてサポートが2022年6月15日で終了されることがアナウンスされました以降は IE のデスクトップアプリケーションを利用しようとすると Microsoft Edge が起動するようになります Edge の IE モード Edge バージョン77以降に IE モードが搭載される予定ですユーザー側でサイトごとにレンダリングエンジンを IE モードとクロミウムを使い分けるにはサイトリスト XML で指定する必要があります Edge の IE モード自体は2029年までサポートされる予定です IE 互換性リスト少し話が横道にそれますが、IE サポート終了ネタとして、エンジニアとして検討してもいいものに IE 互換性リストがあります。そもそも、最新のウェブサイトには IE と互換性のないデザインである場合もあります。ユーザーがそういったサイトを訪問したとき、互換性がないというメッセージを表示し、エッジにリダイレクトするといった繊維を、できるだけ体験を損なわずに実現する方法が、マイクロソフトから提供されています。この IE 互換性リストはマイクロソフトによって管理されており、ウェブサイト開発者の要求に応じて更新されます。まとめると自社で開発しているサイトを IE で開いた時エッジにリダイレクトすることを促すメッセージと方法を申請によって提供してくれているのです開発しているウェブサイトの IE サポート終了を検討する中でそのステップとして検討しても良いでしょう Node.js のランタイムをブラウザ上で動かす Web コンテナーズノード .js のランタイムをブラウザで動かしブラウザ自体をサンドボックスとしてノード .js のコードをセキュアに実行します現在はオープンソースではありませんがコア部分はオープンソースとして公開する予定となっていますユーザーエージェント文字列を非推奨とするロードマップが更新されました Chrome 92で非推奨の警告を出すようになり段階的に情報を削り固定化していく予定のロードマップが公開されましたユーザーエージェント文字列とはリクエストヘッダに含まれている情報でアプリ OS ベンダーバージョンを識別できる情報ですねもし開発している対象がユーザーエージェント文字列を利用している場合以降を検討しなければなりませんなぜユーザーエージェント文字列を非推奨にする必要があるのか2つ問題がありますクッキーに代わるユーザー追跡の仕組みにフィンガープリントがありそれにユーザーエージェント文字列が多く利用されていますしかしそのブラウザによる情報提供はユーザーの許可なく行われておりユーザーがコントロールすることもできません同意や知識なしにユーザーの活動を追跡するはプライバシーに対する違反と考えられるからですまたユーザーエージェント文字列は長い歴史の中で複雑で長くなり解析エラーを発生させるでしょうユーザーエージェントクライアントヒントユーザーエージェント文字列の代替手段としてユーザーエージェントクライアントヒントが検討されていますリコイルリリリースリコイルは Facebook によって提唱されたリアクトの状態管理ライブラリですねリアクトの状態管理の主流はリダックスといえますリダックスの状態の宣言は中央集権的で巨大になるのが特徴ですがリコイルはその状態が必要な部品間で共有するかのように実装できるのが特徴です0、3、2の新機能としては、セレクターからコールバックを返せるようになり、リコイルルートにオーバーライドオプションの追加されました。ライトハウス7 5 0リリースライトハウスは、Google がオープンソースで開発、公開している Web 開発向けの診断ツールですね。Google Chrome の拡張機能を使って使用します。ソースマップベースのファイルツリーを可視化するツリーマップ表示の追加や新しい CLS への対応などが追加されました CLS とは Google が検索ランキング要因に組み込むユーザーエクスペリエンスを評価する CoreWebVital の指標の一つでページコンテンツの視覚的な安定性を指しています NodeV16.2.0 リリースインポートメータリゾルブが URL オブジェクトをサポートしましたワーカーが作成された際にトリガーされるワーカーイベントがプロセスに追加されました Google の新 OS フクシア OS が NestHub に向けて配信開始されましたフクシアは独自開発のカーネルマジェンタをベースに開発されていてデスクトップとモバイル端末の両方で動作するそうです今回の n e s t h b への配信は、キャスト OS から福祉屋移行への始まりとなり、福祉屋の出発点になる可能性があるとのこと、n e s t h b の使用感は変化しないとのことです。ハーバード大学のコンピュータサイエンス入門講座の翻訳プロジェクト、米ハーバード大が無償公開しているプログラミング入門講座を日本語に訳したウェブサイトが公開されました。非営利で再配布、改変可能なクリエイティブコモンズライセンスで公開されており、非営利なら改変や再配布が可能です。f l ッ t t e r 2.2 リリース f l ッ t t e r 2.2 はモバイルアプリケーションの開発だけでなく、Web アプリケーションやデスクトップアプリケーションに使えるようにする機能が組み込まれている。ヌルセーフティーとなりました。以上です。フロントエンドの現場では、業集度や結合度が話題にならない。これまで、高度の品質とは何か、を試行してみて、業集度や結合度について言及してきました。フロントエンジニアとして、この業集度や結合度を直接問答する機会は、ほぼ、ないのではないでしょうか。なぜなら、フロントエンドを構築するにあたって、自前でフルスクラッチで書き始めることは、まあ、ないからです。昨今ユーザーインターフェース構築に利用されるライブラリはまさにモジュールの責務を明確にし必然性を上げ結合度を下げるという課題を解決しようという目的が含まれているからです例えば私のプロジェクトではリアクトリアクトの責務はユーザーインターフェースつまりビューですねレデューは状態管理のためのライブラリの一種で、ビューとは分離された責務を負っているわけです。大前提として、これらの手法を選択した意味と目的を理解し、あるべき姿を思い描けることが大事でしょう。リアクトの公式サイトにも、レデューの公式サイトにも、ベストプラクティスが用意されています。責務をスマートに応せるよう、知恵が張り巡らされています。それらを学ぶことでコードをどう記述するべきかについて必然性が生まれてくるのですたびたび必然性という言葉を発していますがこれは行集度の私なりの理解です行集度とは都度のつまりなぜそのコードがそこに書かれているのかということに注目した尺度だと文系の私は捉えていますなんとなくそこに集めて記述したという状態を凝集度が低いとされそれはそこに書かれている必然性がないとも言い換えることができるでしょうライブラリが解決しようとしている目的を知りその方法を学ぶことでモジュールで見た品質を高めることができるでしょうまた凝集度や結合度の観点での改善で日々進化しているのでそれをキャッチアップすることも大切でしょう最近ではリアクトフックスそれに当たるのではないでしょうかライブラリに載ったフロントエンド開発の現場では情報工学的に凝集度や結合度を観察するより作法にのっとっているかを見るという方が個人的にはしっくりきます私のプロジェクトでありがちな指摘といえば、プレゼンテーショナルコンポーネントとコンテナコンポーネントをしっかり分離することや、ファンクショナルコンポーネント、やフックスへの書き換えでしょうかフロントエンドがライブラリに載っている場合、コードの品質は向上させやすいと言えるかもしれません。それらは、作法であり慣習であるからです。しかし、本質的な高度の品質はもう一つ別の次元があります。前回の品質とスピードはトレードオフ化で高度品質を上げるために必要ものを説明しました。今回説明した品質とは技術知識に起因する高度品質です。次回はドメイン知識についても説明したいと思います。テールインド CSS の良いところ悪いところテールインド CSS は CSS のフレームワークで最近とても人気があるようです2年ほど前ちょっと話題になり始めた時にプロジェクトで使ったことがあります特徴としてはユーティリティクラスに特化したフレームワークであることでしょうかユーティリティクラスとはクラス名がそのまま CSS のプロパティとその値を表すものです例えば右側1 0ピクセルのマージンを付与するクラスとして MR10 などを用意する感じです良いところとにかく素早くコーディングできることは良いことですエンジニアというより経験の浅いコーダーでもスタイルのコントロールがしやすいのは特訓案件では重宝しました CSS コーディングで結構な時間を割かれるのは CSS の命名です単純にネーミングを考えるのもコツですが何かしらのルール例えばベム記法などに従うのも億劫な話ですテールーインド CSS は見栄えをクラス名とするので迷う余地がありません悶々とするところどんどんクラス指定が肥大化ところが辛いところです結果的に見通しが良いとは言えない状態になりますもし継続的に開発が続くのならばどこかで整理し統合しなければなりません結局のところ良いも悪いもそれは使うシーンによって変わるものですテールウインド CSS はとにかく勢いで組み上げるのに適しています。しかしながら、ユーティリティクラスは MTML にスタイリングを記述しているのと何ら変わりはなく、気持ち悪いものです。言い方を変えればスタイル属性を書く代わりのショートカットに過ぎないようにも見えます。HTML はコンテンツの構造を示すもので、スタイリングの責務は分離されるべきでしょう。大義名文や正義を振りかざしても仕方ありません事実ユーティリティクラスは強力に便利ですしそれに特化したテールウィンド CSS も強力ですでも多用すると本来の意味を失い波状しますほどほどにするのがいい感じです X スタイルド最近プロジェクトで使っているライブラリに X スタイルドがありますこれはリアクトの CSS インジェイスライブラリとして人気のあるスタイルドコンポーネントの拡張といったところでしょうか乱暴に言えばスタイルドコンポーネントにユーティリティクラスを追加するものですこれはとても便利で例えばコンポーネントを配置する際にユーティリティクラスでわかりやすく記述できるのが素敵ですこのユーティリティクラスも多用すれば可読性は下がりますがコンポーネント自体がコンパクトに切り出されているからあまり問題にならないでしょう少しテールウィンド CSS とは生息地が違う概念ですがリアクトで CSS インジェースするときは検討してみてくださいマネーージャー日記ポンコツマネージャーのそれなりに頑張る記録さよならを告げるという仕事勢いで作ったサービスがもう品質を保つことが難しくなってきたほならば QA チームを作りましょうということでアルバイトを雇ったのが半年前当時は人力テスターのリソースとしか想定していなかったんだけど、みるみる期待する役割が膨らみ、QA チームマネージャー候補として捉えるようになってしまった。これは、企画や UX、UI について、とても有能な人材確保に成功し、数ヶ月でやるべきことの具体性が高まり、スピードが様変わりしたからだ。ベンチャーとしてはとてもうまくいっていると思うが、ところどころにストレスがなくもない。QA、アルバイトとしてジョインしてくれた Y さんには辛い体験をさせてしまっただろう単純なテスターだと思っていたのにそこそこ抽象度が高い成果を課せられたそもそもエンジニアでもないのに当然なかなか期待しているアウトプットが出ないレビューする側もかなり厳しい口調になってしまうそれでも愛さんはしぶとく弱音を吐かずに何とか成果にたどり着こうと頑張ってくれた私はそこに期待をしてしまった結局アルバイトの契約更新をしないことになったそれを告げるのはとても気が重いが決まったならば早く告げるのが誠意というものだ私は前日からどう告げたらいいものかとつらい気持ちだった私は Y さんの人柄が気に入っていたからね朝一番に Y さんを呼んで契約更新をしないことを伝えた結果的にアンマッチになってしまいお互いつらいことになると判断しました残念なことだけど僕らも学ぶことが多く多くあったみんな Y さんの驚くくべき根気強ささを高く評価しています y さんもつらかっただろうけどこの結果を前向きに捉えて次のチャレンジに生かしてくださいそして残された契約期間で何かの爪痕を残しましょう後に採用担当や関係者が揃ったので次の QA エンジニアを採用する方策を話し合っていた Y さんは大変だったけど、僕らも勉強になったなぁ、などと。そうだね、では今度反省会しましょうか、と僕は提案した。今後のためにやりましょう、みんなは賛成した。では Y さんも交えて、いろいろヒアリングしましょうか、と僕が言うと、みんなぎょっとした。クビにするアルバイトを交えて、その反省会を行うなんて、マジですか、と。私は説明しました。僕は前日から考えていたんです。私たちは恋人としてはお別れだけど、お友達としてよろしくね、というふうに告げようと。私は私の会社で体験したことを、ネガティブなまま、やめてほしくなかったのです。だから Y さんが、やめさせられることを負い目に感じないように頑張りました。だから Y さんを交えてなぜうまくいかなかったかを話し合うことは多分大丈夫ですさすがやすごいわみんながそう言ってくれましたマネージャーとしての能力がほぼないのになぜか人柄でマネージャーに祭り上げられてしまった私ですが。もしかしたら私に期待されているマネージャーのスタイルとはこういうことなのかもしれないそう思ったお別れの話でした
1: 幸福のサイエンス2。イエール大学で「ザ・サイエンス・オブ・ウェル・ビーイング」の講義がオンラインで無料で公開されていますこのコーナーは私の復習を目的としていますが幸福を科学的なアプローチで獲得することはエンジニアにとっても興味深いでしょう前回は私たちが幸福だと捉えている豊かさがさして私たちの幸福とは相関関係にないことを学びました今回は味わうことと感謝することについて学びましょう味わうことそれは自らの体験を振り返るシンプルな活動です振り返ることでその体験をより深く理解できるのです味わうことで気分を高めることができると判明していますまず味わうことで快楽順応を防止する効果があります快楽順応とは幸せだと感じていたはずのことに慣れてしまい感じられなくなってしまうことですそして味わうことは心が瞑想することを防止してくれます味わうことは今この瞬間に集中することです瞑想マインドフルネスと共通する効果だと思います人間の心は常にいろいろなことに右往左往していて落ち着かないものです今集中するべきことに集中することは緊張やうつ状態の緩和不安の減少ストレス体制の向上に効果があるのですまた味わうことは次に説明する感謝することの効果を増加します感謝すること感謝は受け取ったものを認識し感謝するポジティブな感情状態です研究によると感謝の気持ちを味わう時間を設けるとより幸せになり健康になることが分かっています感謝という経験は気分を高めたりストレスを下げたりすることができますそして免疫システムを強化し血圧を下げることもできますまた社会的つながりをより強く感じることができます長期的な健康を保つにはある程度の良好な社会的つながりが必然であるという研究成果があります逆に言えば孤独であることが精神的にも健康面にも悪影響があることは想像が絶やすいでしょう体験を味わい感謝することを実践する方法味わうことを実践するにはどうしたらいいのでしょうかそれにはまずポジティブな体験に積極的に参加してそれを満喫することですどうしてその体験で幸せを感じることができるのか味わいながら理解しましょうスマートフォンで写真を撮っておくと良い体験や感謝を後で思い出すことができるのでおすすめですそして一日の最後には今日満喫したことを振り返る時間を作ってください感謝を実践するために1週間毎晩5分から10分かけて感謝していることを5つ書き留めるトレーニングをしましょうそれは些細なことでも構いませんし単語や短いフレーズでも構いませんがその内容をよく想像することが大切ですその人や人物を思い返しながら記録しましょう後で見返すことができるあなたなりの方法を使って構いません例えばスマートフォンのメモやカレンダーノートなどです体験を追跡することで、瞬間的であった楽しみが習慣となります。だから、外に出て良いことを体験しましょう。以上です。最後に AI で作曲した Are you serious about making me a mentor? をお聴きください。